0: نیکسٹ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جنہیں اللہ نے ایمان سے نوازا ہے قُو انفسکم و نارا تم اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل ویال کو آگ سے بچاؤ وقو الناس نا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں الحا ملائقتن غلاظ شداد جس پر نہایت سخت دل بڑے مضبوط فرشتے مقرر ہیں لا یا اللہ ہما امرحم وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے وہ یعلون اما امرون اور وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں یہاں اللہ تعالی ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں یادین امن جب بھی کہا جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی اہم حکم دیا جاتا ہے خیفما کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی یازین امنو آیا ہے اس معنی کے لیے تورات میں یا میں المساکین آیا ہے ابن مسود کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی یا امن فرماتے ہیں تو اس حکم کی طرف اپنے کان لگا لو کیونکہ وہ ایک بہتر عمل ہوگا جس کا حکم دیا جا رہا ہے یا کوئی شر ہوگا جس سے منع کیا جا رہا ہے یعنی پوری توجہ سے کان لگاؤ کہ کیا کہا جا رہا ہے کیا کرنا ہے ہمیں زہری کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یا ایو اللہ آمنو فرما کر کسی کام کے کرنے کا کہتے ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوتے ہیں یعنی آپ کو بھی وہ کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر کیا فرمایا گیا کو انفسکم سکم ب اہلی نارا کو کا لفظ جو ہے وقا یقی وکایا سے ہے وقایا وقایا ہوتا ہے بچاؤ اس سے امر کسی ہے قی قیا کو ٹھیک ہے ازابن اور جو آتا ہے نا کی صرف ایک حرف میں پھیلے امر ہے ٹھیک ہے یعنی ایسی چیز تیار کر لو کہ جس کے ذریعے تم اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچا لو یعنی آگ سے وہ بیچ میں تمہارے لیے آڑ بن جائے بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے ق کا مطلب کیا بچاؤ یعنی ایک طرح نا کہ جب کوئی آگ کہیں لگتی ہے تو دوڑ کے بچاتے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آگے پروٹیکشن بال ہوتی ہے یا کوئی ڈھال ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ ڈھال تیار کر لو وہ ڈھال کیا چیز ہے وہ امال ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا وہ منہیات ہیں جن سے روکا جاتا ہے جو آگ بڑکانے والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا بلکہ گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. التغابن میں کہا گیا تھا کہ اولاد کم ادم تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہے وہ ان سے بچ کے رہو محتاط یعنی ان کی وجہ سے اپنا ایمان نہیں کھو دینا لیکن یہاں کیا کہا گیا ان کو چھوڑ نہیں دینا اب ان دونوں آیتوں کو جمع کرے نا وہاں کیا ان سے بچ کے رہو یری محتاط رہو کہ تمہاری آخرت نہ برباد کر دیں اور یہاں کیا ہے ان کو بھی آگ سے بچانا ہے جیسے دنیا میں اگر کسی کا ہاؤس ان فائر اگر آپ سوچے تو جہاں کہیں آگ لگتی ہے تو وہاں کیا کرتے ہیں یہاں تو لوگ صرف اپنے آپ کو نہیں بچوں کو نہیں پیٹس کو بھی بچانے کی فکر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور جو بھی تمہارے متعلقین ہیں سارے اس میں سب سے پہلے اپنی اولاد آتی ہے اہل میں بیوی آتی ہے اور باز نے کہا کہ اولاد تو تمہارا اپنا حصہ ہے انفس میں ہی آ جاتی ہے یعنی انفسکم اپنے آپ کو تو اپنے آپ میں تمہارے بچے بھی شامل ہیں کیونکہ تمہارے جسم کا حصہ ہے اور اہل میں بیوی بی آتی ہے اور بیوی بی کے بعد پھر جو رشتہ دار ہیں بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں خاندان آ جاتا ہے پھر دوست احباب آتے ہیں سرونٹس آتے ہیں اور پھر انسان جن کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے جو اس کے دارہ کار میں لوگ آتے ہیں ان سب کی فکر کرنی چاہیے اپنی فکر اطاعت کر کے کو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ یعنی اللہ کی اطاعت کر کے بچاؤ اللہ کی فرما برداری کر کے بچاؤ و اہلیق اور گھر والوں کو کیسے بچاؤ نصیحت کر کے بچاؤ ان کو سمجھا کے ان کو تعلیم دے کے اور ان پہ سختی کر کے بھی لیکن یاد رکھیے کہ اس کام کے لیے پہلے ان کے ساتھ احسان کرنا پڑتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے زمین نرم کرنی پڑتی ہے ان کا ٹرسٹ بلڈ کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد ان کو دین کی طرف لایا جاتا ہے یعنی دعوی سے پہلے قدوہ قدوہ کہتے ہیں اچھا نمونہ یعنی تم اپنی ذات سے اچھے اخلاق سے اچھا نمونہ پیش کرو اور پھر ان کو اس طرف بلاؤ تو اپنی جانوں کی بھی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کے بھی فکر کو پھر اس میں یہ ہے کہ خود رول ماڈل بن کے بچوں کو تعلیم دے کے تربیت کر کے ماحول اچھا دے کے اور پھر دعا کر کے اس میں دعا بھی شامل ہے یعنی ذکر اور دعا کے ذریعے اور نصیحت میں وہ نصیحت مراد ہے جو ان کی آخرت میں ان کو آگ سے بچا سکے کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جو بچوں کو نصیحت نہ کریں لیکن ہم سب سوچیں کہ ہماری نصیحتیں کس چیز کے بارے میں ہوتی ہیں عموما دنیا کے بارے میں پڑھ لو کچھ بن جاؤ دکے کھاؤ گے دلیل ہوگے فلاں ہوگا کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں کوئی ویلیو نہیں ہوگی تمہاری اس کے لیے ہم کلپتے رہتے ہیں لیکن اس آگ کی فکر کم ہی کرتے ہیں جس سے اللہ نے بچانے کے لیے کہا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور پھر اس سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا بھی اور کروانا بھی نافرمانی فرمانی سے رکنا بھی اور روکنا بھی لیکن یہ کیسے ہوگا یہ تعلیم کے ذریعے ہوگا جب تک اولاد کو دین کی تعلیم نہ دی جائے ان کو اچھے برے کا فرق نہیں پتہ چلے گا اور ان سے پہلے خود اپنے لیے بھی یعنی ہمیں حلال حرام کا جائز ناجائز کا اللہ کی پسند ناپسند کا کہاں سے پتہ چلے گا جب ہم علم حاصل کریں گے دین سیکھیں گے قرآن پڑھیں گے اور پھر یہ نہیں کہ صرف خود پڑھ لیا تو کافی ہے خود تو پڑھ لیا اور بچوں کو صرف نصیحتیں کی اس سے نہیں کام چلتا ان کے لیے بھی اس علم کو حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرو خود پڑھاؤ خود نہیں پڑھاتے تو استاد کا انتظام کرو کسی مسجد میں لے جاؤ کسی حلقے میں لے جاؤ کسی لیکچر پہ لے جاؤ اور بہت سے پیرنٹس ہیں کہ جو کسی ایک فلم کو دیکھنے کے لیے سنیما کے لیے مہنگے سے مہنگا ٹکٹ خرید لیں گے لیکن دوسری طرف اگر کسی کونفرنس میں جانے کے لیے کچھ پیسے دینے پڑے تو اس پر بخل کر جاتے ہیں کہ بہت اکسپینسو ہے نہیں جا سکتے دین تو فری ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے لیکن کسی کو تو خرچ کرنا ہی پڑے گا نا یعنی خود سے خود تو کچھ نہیں اگ جاتا محنت کرنی پڑتی ہے چاہے پھر کوئی کمیونٹی کے بہاف پہ کرے یا پھر اپنے لیے ہی کرے تو ان کو بچانے کے لیے آگ سے خیر و شرط یا آگاہی بڑی ضروری ہے اور ان کے سامنے اچھے برے کا فرق واضح کر دینا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے صرف ایک دفعہ ہی بات کر دینا کافی نہیں بلکہ جیسے ہم روز ان کو کھانا کھلاتے ہیں نا اور ان کی باقی ضروریات پوری کرتے ہیں تو ان کی رہانی اسپرچل نیڈ بھی ڈیلی بیس پر تھوڑی تھوڑی پوری ہونی چاہیے یعنی کہ پیچھے ہی پڑ جائیں اور ہر وقت نصیحتیں ہی اٹھتے ہی ان کو نصیحتیں شروع کر دیں لیکن کوئی نہ کوئی وقت ڈیلی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھنے کا ضرور رکھے جس میں ان کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کریں کہ آخر وہ آپ کے بچے ہیں اگر وہ آپ سے سب کچھ لے رہے ہیں اپنا کھانا پینا بھی آپ سے اور اپنی یونیورسٹی کی فیسیں بھی آپ سے اور باقی سب بھی تو کیا آپ کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ان کو بٹھا کے ان کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ دین کی تعلیم حاصل کریں اور اس کو اپنے لیے ایک لازمی ضروری حصہ سمجھے جیسے کھانا پکانا کھانا کھانا گھر کو صاف کرنا آپ نے اپنے اسکیڈول کا حصہ بنایا ہوا ہے ٹائم بلاک کیا ہوا ہے ایسے ہی اس کام کے لیے بھی ٹائم بلاک کریں اور پھر جو بھی آپ کے آس پاس متعلق لوگ ہوں گھر میں اگر اولڈ پیرنٹس رہتے ہیں یا پھر کوئی اور رہتا ہے اگر سروینٹس ہیں یا کچھ بھی کسی بھی ماحول کے حساب سے جو بھی لوگوں کا رہن سہن ہے تو ان سب کو اکٹھا کرو کیونکہ بعض اوقات لوگ خود بھی پڑھ لیتے ہیں بچوں کو بھی پڑھا لیتے ہیں درسوں پہ جا درس دے رہے ہیں لیکن جو لوگ گھر میں کام کر رہے ہیں کوئی کک ہے کوئی مالی ہے گارڈنر ہے ان لوگوں کی کوئی فکر نہیں وہ جا جا جاتے ہیں نہیں جو بھی آپ کے سرکل میں آتا ہے ان سب کی فکر کرو ان سب کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے ہر شخص کی جس ڈکشن میں کوئی نہ کوئی آتا ہے جس کی اسے نگرانی کرنی ہوتی ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا سوال ہوگا قیامت کے دن قیامت کے دن جو سوال کیے جانے والے ہیں ان میں سے باقی سوال تو انسان کی ذات کے اپنے بارے میں ہے لیکن ایک سوال اس کے متعلقین کے بارے میں بھی ہے مرد اپنے گھر والوں پہ نگران ہے عورت اپنے قامند کے گھر اور اس کی اولاد پہ نگران ہے یعنی بچے جو ہیں وہ عورت کی ریسپانسبلٹی ہے پس تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ریئت کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ہر نگران سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا یہاں تک کہ وہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھے گا مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا کیا سوال کرے گا یعنی بچے کیا کر رہے تھے بیوی بی کیا کر رہی تھی کہاں تھی یعنی دنیا کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی, بھی پوچھے گا شوہر پر ذمہ داری ہے بیوی بی کے نان نفکے کی اس کے بارے میں بھی, بھی سوال ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دی کہ نہیں دی اس کا بھی سوال ہوگا تو میں سے ہر ایک کو اس بات کی فکر بھی کرنی چاہیے جسے اوپر میں نے کہا نا اپنا عمل رول ماڈل اچھے بنے تعلیم کا انتظام کرے تلقین کرے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں یہ تین چیزیں جو نا یہ بڑی ضروری ہیں. اس کام کو کرنے کے لیے آگ سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کون تھے وہ چچا کے بیٹے تھے اب یہ جو میں نے کہا نا کہ اپنے گھر والوں کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی کزنز کزنز کے بچے چچا مامو بڑے چھوٹے عورت مرد یعنی سارے بیچ میں آ جاتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پیچھے سوار تھے تو آپ نے ان سے فرمایا اے لڑکے میں تُجھے چند کلمات سکھاتا ہوں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے جب مانگو اللہ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ سے چاہو اور جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اگر سارے مل کر تمہیں نقصان دینا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا قلم اٹھا لیے گئے صحیح خشک ہو گئے اس لیے تم اپنے کرنے کا کام کرو اور وہ کیا ہے جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو پورا اپنے فرائض پورے کرو پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کب سلاد وسطر علیحا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے پابند رہو کیا آپ پابندی نہیں کر رہے تھے لیکن اس میں حکم آپ کو ہے مگر سکھانا ہمیں مقصود ہے کہ ہم خود بھی نمازوں کی پابندی کریں اور گھر والوں کو بھی کہیں جو خود نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ گھر والوں کو کیسے کہہ سکتا ہے تب آپ دیکھیے جس گھر میں نماز نہ پڑی جاتی ہو جس گھر میں بچوں کو اسکول کے لیے تو اٹھایا جائے نماز کے لیے اٹھایا ہی نہ جائے آپ سوچیے اس گھر میں کون سی برکت ہوگی کیا خیر ہوگی کیا سکون ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں جو اللہ کے احکام کو ضائع کر دے اس کی دنیا بھی خیر و برکت سے خالی ہو جاتی ہے اس کا سکون چین لٹ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات برس کے ہو جائے سات سال سے شروع کر دو یعنی کہنا شروع کر دو اور جب دس سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو مارو سے مراد یہ ہے کہ سختی بھی کرو اور آپس میں ان کے بستر بھی الگ کر دو اکٹھے نہیں پھر سونے دو کیونکہ پھر ان کے اور جذبات اٹھنے لگتے ہیں تو پھر باز کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوائے حسرا اس میں کیا ہے کہ آپ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو تحجد کے لیے بھی جگاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر اٹھ نہیں پائے تھے لیکن یہ ہے کہ آپ سوچئے وہ اپنے گھر میں رہتے تھے آپ اپنے گھر میں ہمیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا مشکل لگتا ہے ہم باز اوکے دیواری نوک کر دیتے ہیں اٹھ جاؤ اب تو وہاں کیا ہے اپنے گھر سے نکل کے ان کے گھر کے دروازے کو جا کے کھٹکھٹایا اور ان سے کہا کہ اٹھو تو حضرت علی کہتے ہیں میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور کہہ رہا تھا اللہ کی قسم بے شک ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں اگر چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا جیسے بچوں کا جواب ہوتا ہے نا اسی طرح کہ وہ نیچرل سا جواب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے تشریف لے گئے اور فرما رہے تھے ہم وہی نماز پڑھیں گے ہماری قسمت میں لکھی اور یہ کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے یعنی بحث خوب کرتے بالکل ہمارے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے نا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی پرائیویٹ زندگی کی ساری باتیں کیوں سامنے ہمارے رکھ دی گئی کہ جب ہمارے بچے اس طرح کے کوئی بات کریں تو ہم اس پہ ناراض نہ ہوں اس پہ پر پریشان نہ ہو اور اب بھی اس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر اللہ وجہ ہو. نمازوں کے پابند تھے ساری چیزیں تھیں بہت خوبیاں تھیں لیکن یہ ہے کہ تہجت کے لیے ظاہر ہے کہ ہر ایک پر فرض نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ تو لازم اٹھتے تھے لیکن آپ کی ہرس کیا تھی کہ بچے تحجد ادا کیا کریں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر تو نہیں لیکن رمضان کا جب آخری عشرہ ہوتا تھا تو اس وقت گھر والوں کو آخری دس راتوں میں راتوں کو بھی جگاتے تھے جب رمضان کا آخری اشرا تھا صحیح بخاری کی روایت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبن مضبوط باندھتے کمر کس لیتے اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے پھر اسی طرح نیک کاموں میں بچوں کو ساتھ شامل کرنا چاہیے اور اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں اب نمازوں میں تو ساتھ ہیں لیکن نیکی کے خیر کے دین کے اور خدمت کے کام جو ہیں مثلا کسی مسجد کی صفائی ہو سکتی ہے کہیں اور والنٹیئر کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو بعض باں بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اور خود نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں جو کہ پھر وہ ہمارے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اٹھنے میں دیر لگاتے ہیں، ناشتے میں دیر لگاتے ہیں ٹائم پہ, پہ پہنچنے نہیں دیتے تو اس میں پھر ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پڑھے رہو تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں ساتھ لگاتے وہ انتے اٹھا اٹھا کے پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور حضرت ابراہیم جوتے وہ اوپر رکھتے چلے جا رہے تھے دیوار بنا رہے تھے وہ ضرف ابراہیم القوائد من البئی تھی وہ ربنا تقبل المنا ان کا ان تسمی العلیم حضرت اسماعیل کی جو تربیت ان کی والدہ نے کی تھی اس کی بنا پر وہ کیسے مسلم تھے کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا یا ابت عمر ابا جانا آپ کو جو حکم ملا آپ کر لیں اتنی بڑی بات آج ہم اپنے بچوں کو اس سے کہیں درجہ چھوٹی بات بھی کہیں تو ہاں بھی کر دیں اچھے سے مسکرا کے تو بڑی بات ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں اسماعیل علیہ السلام کی تربیت تو تھی لیکن خود ابراہیم علیہ السلام کی جو اطاعت ہے اور فرما برداری ہے اس کا بھی بڑا ہاتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی ان کی تعریف کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ حنیفن مسلمہ مسلم ہوتا سر اطاعت جھکا دینے والا اللہ کا حکم ٹھیک ہے مشکل ہے آسان ہے ٹھیک ہے مجھے کرنا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے فرما بردار ہوں اللہ کے فرما بردار ہوں تو سب سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات وہ غلطیاں ہم نے بھی کی ہوتی ہیں جو ہم اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں تو اس وقت آیت کریمہ پڑھنی چاہیے لا الہ الا انت انی اللہ سبحان نہ ظالمین میں غلط کرتی رہی ہوں میرے کسور ہے میرے بچوں کو تو ہدایت دے دے کہ بعض اوقات ہمارے اپنے منہ کے لیے بھی باتیں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے ماں باپ کو کہی بھی ہوتی ہیں یا اور اسی طرح کی چیزیں پھر کہ تربیت میں دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں ایک طرف پیار بھی اور محبت بھی اور ٹرسٹ بلڈ کرنا اور دوسری طرف ڈسپلن بھی اور سختی بھی کیونکہ انسانی نفس جو ہے نا وہ بہت ایڈوانٹیج لے جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے نا کہ ماں باپ کو کچھ بھی نہیں کہتے بڑی سافٹ ہیں تو وہ کہتے چلو اپنی مرضی بھی کر لو انہوں نے کہنا تو کچھ ہے نہیں تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنی لمٹس کراس کی حد سے آگے لائن سے دوسری طرف چلے گئے تو پکڑ بھی ہوگی اس کے کانسیکوینس بھی ہیں اور پھر خاص طور پر بچوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین آخرت کے عذاب سے بچنے کی تلقین کیونکہ بعض گت ہم ان کو اپنے سے ڈراتے رہتے ہیں یا دنیا کے کسی نقصان سے ڈراتے ہیں لیکن اصل چیز کیا ہے آخرت کی فکر ان کے دلوں میں ڈالنا اور اللہ کا ڈر ڈال ڈالنا پھر اسی طرح مینر سکھانا عمر بن نبی سلما کہتے ہیں میں بچہ تھا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا یہ امر سلمہ کے بیٹے کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھومتا تھا تو آپ نے فرمایا بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو برتن میں ماں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے قریب ہو چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا یعنی صرف نماز روزہ ہی نہیں سکھانا چاہیے ادب آداب بھی سکھانے چاہیے مینرس بھی سکھانے چاہیے پھر اچھے اخلاق کی تعلیم دینا جو لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دی تھی کیا کیا چیزیں تھی اس میں یہ عقیب و امر بل ار ون ہل منکر نیکی کا حکم دو برائی سے روکو داوا کی ٹریننگ دے رہے ہیں یعنی صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ تم خود اچھا کرو برے سے رکو بلکہ دوسروں کو بھی حکم دو وسامہ سابق اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو میں اس رستے میں صبر کرو اندال میں نظم المور یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے اور کیا نہ کرو ولا تو سیر خدا کا لناس لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو بداخلاق نہ دکھاؤ آج ہمارے بچے ہماری طرف دیکھ کے بات کرنے کا وارہ نہیں کرتے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں تو یہ بھی انہیں سکھانے کی ضرورت ہے کہ کسی سے بھی بات کرو وہ توجہ سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ جس سے بات کرتے تھے پوری طرح اس کی طرح متوجہ ہو جاتے تھے آج کل ہم خود فون پہ ہوتے ہیں اور انسٹرکشن ان کو دے رہے ہوتے ہیں جب خود ہی نہیں دیکھ رہے ہیں ان کی طرف تو پھر وہ ہمیں کہاں سے پھر طرح یہ ہے کہ اور کیا تم زمین میں کے ان <سؤال> اللہ حبک اللہ مختال الفقور اللہ کسی خود پسند فخر کرنے والے اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا مشیک چال پہ بھی توجہ کہ چلو کیسے اپنی چال میں میانہ ربی رکھو وقت اپنی آواز نیچی رکھو انکر الاسوات السعت الحمیر بدترین آواز گدی کی آواز ہوتی ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت عاشا کی شادی چھوٹی عمر میں گئی تھی تو جہاں کہیں کوئی ضرورت پیش آتی وہ ان کو بھی سکھاتے تھے جب کچھ یہود آئے اور انہوں نے آپ کو سلام غلط طریقے سے کہا تو آپ نے ان کی اصلاح کر دی تربیت کر دی پھر اسی طرح حلال حرام کی تمیز سکھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے کٹنے کے وقت کھجور کا پھل لایا جاتا کبھی یہ شخص اپنی کھجور لے کر آتا کبھی دوسرے کی لے کر آتا یہاں تک کہ آپ کے پاس کھجور کا ڈھیر لگ جاتا تو ایک موقع پر حضرت حسن اور حسین ان کھجوروں سے کھیلنے لگے اور ان میں سے ایک نے کھجور لی اور اپنے منہ میں ڈال لی جب آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے منہ سے نکال لی اور فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتے ان صدقے کی کھجوریں یہ تم نے نہیں کھانی اور وہ چھوٹے سے تھے بچے ہی تھے لیکن ان کو حلال حرام کی تمیز سکھا دی تو بچپن سے ہی بچوں کو خیر شعر حلال حرام جائز نہ جائز کی تعلیم دینی چاہیے پھر غلط کام پر اصلاح کرنا حضرت آشا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر والوں میں سے کسی کے بارے میں متلع ہوتے کہ اس نے کوئی جھوٹ بولا ہے تو آپ اس سے اس وقت تک اراض کرتے بات نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہیں کر لیتا تھا یا سوری نہیں کر لیتا تھا دوسرے لفظوں میں تو بہرحال یہ مختصرا چند باتیں ہیں کہ جو خود کو اور گھر والوں کو آگ سے بچانے کے لیے ضروری ہے اپنی ذاتی اصلاح ذاتی تزکیا گھر والوں کو تعلیم و تربیت دینا اور ان کی اصلاح کرنا پھر داروں کو دوستوں کو کو اور پھر یہ کہ ان ساری چیزوں میں صرف ایمان ہی نہیں عقیدے کی اصلاح نہیں صرف عبادات ہی نہیں اخلاق کی تعلیم بھی اور باقی مینرز اور آداب یہ ساری چیزیں سکھانے کی ہے کیونکہ بعض اوقات انسان نماز روزہ تو کرتا رہتا ہے لیکن بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں جا پڑتا ہے تو ان چیزوں کی بھی تعریف پھر اسی طرح سب کے ساتھ رحم ہمدردی اور محبت ادب آداب کا معاملہ جیسے ایک عورت جو تھی بہت زیادہ نفلی عبادات بھی کرتی نماز روزہ صدقہ خیرات لیکن بلی کو اس نے مار دیا تھا بھوکے تو اس کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی تو مطلب دین کو اوور آل جیسے قرآن مجید میں آتا نا یاہی الزین امن ادخلوف اس فی میں کاب دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اس پورے کے پورے داخل ہونے میں پھر حیا کی تعلیم بھی کہ لباس درست پہنو اب یہ تو نہیں نا کہ ہم خود ابایا پہنے میں ہوں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اسر پہ اسکارف بھی نہ لیں ہم مسلمان ہیں ہماری ایک آئیڈینٹٹی ہونی چاہیے اور اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ان کو بتاتے رہنا چاہیے کیونکہ اگر کوئی بتائے گا نہیں تو اپنی مرضی کریں گے بتانے کے باوجود بھی اگر نہیں مانتے تو پھر آپ کی ذمہ داری تو کم از کم پوری ہوئی کیونکہ قیامت کے دن آپ کی ذمہ داری کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اچھا اب یہ جس آگ کی بات کی گئی ہے کہ اس آگ سے بچاؤ وہ آگ کیسی ہے وقو دہا وقوت کہتے ایندھن کو یعنی جس سے آگ جلائی جاتی ہے یہ آگ کس سے بڑکائی جائے گی اناس لوگوں سے یعنی لوگ اس میں فیول کی طرح کام کریں گے انسانی جسم جلیں گے ول ہجارت اور پتھر یہ کون سے پتھر ہے ایک تو وہ جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے دوسرے گندک کے پتھر کہا جاتا ہے یہ ابن مسود کا قول ہے اور تیسرا یہ ہے کہ پتھروں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ پتھروں کی آگ جو یہ سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے ہنڈریڈ ڈگری کے اوپر پانی کھول جاتا ہے لوہا پگلانے کے لیے کتنے ڈگری چاہیے ہوتے ہیں ففٹین ہنڈریڈ اور پتھروں کو جلانے کے لیے تھری تھاؤزینڈ ڈگری کی ہیٹ چاہیے ہوتی ہے اور مور دین دیٹ تیل بھی آپ دیکھیں ہنڈریڈ ڈگری کے اوپر کھولنے لگے گا اور کھولتا تیل کسی کے اوپر ایک کترا بھی پڑ دے تو حال کیا ہوتا ہے اور پگھلا ہوا لوہا بھی سوچیے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو کہاں چمٹ کے کیا لوہا ہی بن جائے گا اور پتھر اتنی زیادہ ہیٹ ہوگی وہ جس میں پتھر جلیں گے اور پھر ان سے کتنی ہیٹ نکلے گیٹ گی? ہوگی جیسے لاوا میں صبح ایک لاوا کی ویڈیو دیکھ رہی تھی, کے پتھروں کی آگ کیا ہوتی ہے پتھروں کو جلاتے جلاتے وہ پتھر جب پگھلتے ہیں تو پھر وہ پھیلنا جب شروع ہوتے ہیں تو کوئی چیز اس میں بچتی نہیں اور پھر سدیاں گزر جاتی ہیں وہ جو پتھروں کی کالک ہوتی ہے نا جلے وہ پتھروں کی وہ نہیں ختم ہوتی اگر آپ مدینہ میں تھوڑا باہر نکلے تو ایک علاقہ آتا ہے جیسے پورا لاوا بکھرا ہوا ہے نا پر اور لاوا جب بکھرتا ہے تو پھر چہرے بھی سیاپ اس سے کالے اور یعنی کتنی سخت قسم کی آگ ہوگی وہ کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ کس کو ڈرایا جا رہا ہے ایمان والوں کو جو مسلمان ہیں ان کو کہا جا رہا ہے یا کسی کافر کی بات نہیں ہو رہی یا آن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو ابھی وقت ہے دنیا میں ابھی ان کے پیچھے لگ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو جہنم کئندن بن جائے ابرس کہتے ہیں کہ وہ گندک کے پتھر ہیں اللہ نے ان کو اس دن پیدا کیا جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا ان کو آسمان دنیا پر پیدا فرمایا یعنی وہ پتھر کہاں ہیں آسمان پر ہیں اور اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا پھر ایک اور روایت میں دنیا کی آگ جہنم کا سترواں حصہ ہے یعنی سیونٹی ٹائم اس کو کول cool کر کے پھر دنیا میں بھیجا گیا ہے روایت ہے یقیناً تمہاری آگ جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے اس کو سمندر کے پانی سے دو مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اور استعمال بھی نہیں کر سکتے تھے اگر وہ اصلی آگ ہوتی ایک جہنمی کا سانس ایک لاکھ سے زائد لوگوں کو جلا سکتا ہے صرف سانس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مسجد میں ایک لاکھ یا زائد افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے اور ان سب کو اس کی سانس پہنچے تو اس کے اثر سے مسجد تمام لوگوں سمیت جل جائے گی انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کیا بات ہے میں نے میکا کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا انہوں نے جواب دیا جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا میکائل کبھی نہیں ہنسے ہر ایک کے اوپر الگ الگ اثر ہوتا ہے نا یعنی وہ اس قدر پریشان رہتے لیکن ہماری غفلتوں کا عالم دیکھیں کہ ہم ان باتوں کو نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کی ہمیں کبھی فکر ہوتی ہے جبکہ یہ ایک حقیقت ہے یہ سچ ہے ابو حرارہ کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے وہ آگ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے جہنم کو بڑھکایا گیا سفید ہوئی سرخ ہوئی پھر ہو گئی اندھیرا بھی ہے اس میں جہنم کی وسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافت اس قدر ہے کہ اتنی بھاری چٹان ہو جس کا وزن ساتھ حاملہ اٹھنی ہو ان کی چربی گوشت اور ان کی اولاد کے برابر ہو وہ جہنم کی اوپر والی منڈیر سے اس کے پیندے تک ستر سال بعد پہنچے گی یعنی ایک پہاڑ بھی اگر ڈالا جائے نا جہنم میں تو نیچے جاتے جاتے اس کو ستر سال لگیں گے اتنی گہرائی میں ہے اور منافق جو اوپر اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکا اور منافقوں والی صفات وہ جہنم کے سب سے نچلے والے گڑے میں اب ابورا کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ کچھ گرنے کی آواز سنائی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو کہ ستر سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا وہ لگاتار گر رہا تھا گر رہا تھا یہاں تک کہ وہ پتھر اب جہنم میں پہنچا ہی. اس کی آواز آئیے پھر یہ کہ جہنمی اسے بہت موٹے ہو جائیں گے جل جل کے گرمی سے اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ایک جو ڈاڑ ہے وہ بہت پہاڑ برابر ہو جائے گی ایک دانت پھر یہ کہ کافر کے, دونوں شانوں کے درمیان یعنی ایک کندھے اور دوسرے کے بیچ میں تین دن کی مسافت کا فاصلہ اتنا بلا بن جائے گا کھال کی چڑھائی ستر گز ہوگی اور ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہو اللہ بچائے پھر یہ تو جہنم کی آگ ہے اور اس میں جانے والوں کا حال ہے پھر مزید یہ کہ اس کے اوپر سخت فرشتے مقرر ہے الحا ملائیک ان غلاز غلیز کی جمع ہے غلیز غلزہ سے ہے سنگ دلی کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی بے رحم سخت مزاج اور شداد شداد کا لفظ صورت نبا میں بھی آیا ہے وہ بنائی نہ فو کا کم سب انتہائی شدید کی جمع ہے شدید کی اور شدید کہتے بہت ہی مضبوط بہت سخت زور آور اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو وہ جہانہ میں جا کے وہاں روئیں گے چیخیں گے چلائیں گے اوپر سے جو ڈانٹ پڑے گی ان کی اور اوپر سے وہ جو ان کے ساتھ برا سلوک ہوگا مثلاً آپ اگر بیمار ہو آپ کو کوئی پین ہو رہی ہو اور اوپر سے ڈاکٹر ڈانٹنا شروع کر دے ہو سکتا ہے کسی کو پاکستان میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں بچہ پیدا کرنے کا اتفاق ہوا ایک دفعہ کسی کے ڈیلیوری کے ٹائم پہ مجھے تھوڑا دیر جانا پڑا تو عورتیں اور چیخیں مار رہی تھی اور اوپر ڈاکٹر اس سے زیادہ چیخ کر ان کو منع کر رہی تھی اب ظاہر ہے کہ بازو کا پہلی دفعہ بچہ پیدا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہونے والا ہے نہ کوئی ایجوکیٹ کرتا ہے کہ کس طرح پین لینی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اس سے مجھے اور بھی رحم آیا کہ اگر اس درد میں کوئی ہمدردی کر لے نا تو تکلیف آدھی ہو جاتی ہے تو کہا یہ کہ یہ ملائکہ جو اس پر مقرر ہوں گے وہ بھی انتہائی سخت اور انتہائی کرخت اور کسی طرح بھی کوئی کوپریشن نہیں کریں گے ڈانڈ پٹی کریں گے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بے شک جہنمی لوگ مالک کو پکاریں گے مالک جہنم کا داروغا ہے نا فرشتہ وہ انہیں چالیس سال جواب ہی نہیں دے گا پھر کہے گا تم یہ ٹھہرنے والے ہو پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے کہ رب ہمیں یہاں سے نکال اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا تو ہم ظالم ہوں گے تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا پھر فرمائے گا ذلیل ہو کر یہیں پڑے رہو اور تم کوئی بات نہ کرو پھر لوگ مایوس ہو جائیں گے نکل نہیں سکتے خصوصاً وہ سزائیں جو ہمیشہ کی ہیں اللہ ان سے بچائے اللہ تعالی محفوظ رکھے اس لیے ہمیں وہ ساری چیزیں وہ سارے کام جن پہ جہنم کی سزا سنائے گی چھوڑ دینے چاہیے چاہے سود ہو چاہے جھوٹ ہو چاہے با باپ کی نافرمانی ہو چاہے بے پردگی ہو چاہے زنا ہو شراب ہو کوئی بھی چیز کیونکہ چار دن کی زندگی ہے اگر اس میں تکلیف بھی ہوئی کوئی تو وہاں پر تو آرام سے رہ سکے اور جو آخرت کے فائدے کے لیے دنیا کی تکلیف برداشت کر لے گا وہی عقل مند ہے تو یہاں اللہ سبحان تعالی ایمان والوں کو خاص طور پر نام لے کے یا منو انفس کم و اہلی کم نارا وقو دنس الحجارا علیہ ملائقت لا یاسون اللہ امرحم و یف علون امرون اور وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں یعنی کام کو اس کے وقت پر کرتے ہیں نہ ڈلے کرتے ہیں نہ پہلے کرتے ہیں اس میں اضافہ یا کمی نہیں کرتے اس کی مخالفت نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے انتہا درجے کے فرما بردار ہے کیونکہ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو انسان کو کوئی سفارشی مل جائے کوئی مددگار مل جائے کوئی اس کے دل کا حال سننے والا مل جائے تو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جاتا ہے جہنمی اتنا چیخیں گے اتنا روئیں گے کہ کسی کے کان بڑی آواز سنائی نہیں دے گی ایک دوسرے کو پکاریں گے تو لان تع کریں گے ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے اور ایک دوسرے کو بلیم کریں گے تم نے ہمیں جہنم گرایا میں بھی وہاں کے والے رحم نہیں کریں گے ماں اولاد کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا بلکہ الٹا ان کے گربان پکڑیں گے کہ ہم سے پہلے ان کو اور سزا دیں انہوں نے ہمیں نہیں بتایا جو ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے تو وہ بچے قیامت کے دن ماں باپ کا گلہ پکڑیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر ایک ہم میں سے اپنے فریضے سے آگاہ ہو اور اس کو ادا کر دے اور اس کی فکر بھی کرے اور اس کے لیے شروع میں جو چیزیں میں نے بتائی نا اپنے عمل کو تبدیل کریں رول ماڈل بنے اور دوسرے تعلیم کا انتظام کرے اور تیسرے دعا کا انتظام کریں اور اس میں صبر سے کام لیں جلدی نہ کریں کہ آج ہم نے دو باتیں کہیں اور کل وہ کر کے کی کیوں نہیں دکھائی دے رہے یا
1: منو کو اہلی کم نو وقدوحلح رل مل اکت
0: بازوقات نا ہم اپنے بچوں سے ڈرنے لگتے ہیں یہ مائنڈ کر جائیں گے یہ ہمیں چھوڑ جائیں گے یہ ہمیں پوچھیں گے نہیں ان کو برا لگ جائے گا لیکن آج ان کی ناراضگی سے جو ڈرتے ہیں جو کل وہ ہم پہ چلائیں گے اور ناراض ہوں گے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے پھر تو اس لیے اس بات کی فکر نہیں کرنے بہت اخلاص سے دعا کر کے اور ان سے بات کرنی چاہیے کہ دیکھو تم سارا کچھ کر رہے ہو میں بہت خوش ہوں سارے اچھے کام ہیں لیکن دین بھی سیکھو اس کے لیے وقت نکالو اور یہ بار 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 تکرار کے ساتھ کہتے رہنا چاہیے چاہے وہ کہیں آپ ہر روز یہی بات کرتی ہیں آپ سے جب ملتے ہیں آپ یہی نصیحت کرتی ہیں کوئی پتہ نہیں کس دن کس وقت کی کون سی نصیحت ان کے کام آ جائے. یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ نصیحت کو پسند نہیں کرتا کوئی بھی کرے چاہے بعد میں وہ ریئلائز بھی کرے لیکن اس وقت اس کو بری لگتی کڑوی لگتی لیکن دوا تو کڑوی ہوتی ہے نا سرجری تو تکلیف دے ہی ہوتی ہے شفا کے لیے تو انسان کو تکلیف سے گزرنا ہی پڑتا ہے نو پین نو گین
2: میں یہ کہہ کہ یہ نیا ٹرینڈ جو بہت زیادہ بچوں میں پڑ گیا نا کہ ہماری لائف میں انٹرفیئرنس نہ کرو اور بس ہمیں پتہ ہے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ خالی اپنے بچوں کی نہیں بات ہے بہن بھائیوں میں بھی آس پاس آپ دیکھ لیں ایک چل پڑی ہے یہ ریت کہ بس ڈونٹ انٹرفیئر انچ ادر اور اپنے مشورے اپنے پاس رکھا کریں کبھی کسی کو کوئی نصیحت کرے یا کچھ کرے تو میں یہ سوچتی کہ میں بھی پچھلے دنوں کوئی بات اسی قسم کی کر رہی تھی کہ میں نے کہا دیکھیں جب بچپن میں مائیں چھوٹی سی بات ہوتی تھی کہ فریج بند کر دو فریج کھول کے کھڑے ہوتے تھے دیکھنے تو فریج کو دیکھتے جا رہے ہیں بچے کہ کیا کھائیں اور مائیں چیخنا شروع کر دیتی بند کر دو بند کر دو یہ خراب ہو جائے وہ آج بھی جب ہم وہ کام کرتے ہیں چاہے کچن میں کھڑے ہیں اور یہ میرے خیال میں سارے اگری کریں گے کہ وہ باتیں ہمارے مائنڈ میں ابھی بھی ہیں کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو میں نے اس طرح سے اب سوچنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اچھے طریقے سے جس طرح بھی آپ یہ پہنچا دیں بات کسی طرح دوسری بات مجھے جو مائنڈ میں آ رہی تھی وہ تھی ملائکہ کی یوزلی ملائقہ نا رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور مدد کرنے کے لیے آتے ہیں انسانوں کی بھی مدد کرتے ہیں یہاں پر جو ان کی کوالٹی بتائی گئی غلاز ان شداد ان اور وہ بہت سخت ہیں اور وہ پھر اللہ کے ہم
0: اپنے زبان میں ملائکہ فرشتے کو مسوم اور ہاں جی, بہت جی. سمجھتے ہیں. جی لیکن جان بھی وہی لیتے ہیں اٹس ناٹ ایزی
2: سادہ آئی تھنک میرے ذہن میں جو بہت بار بار آ رہا ہے وہ جو انفسا کم ہے نا کہ اپنے آپ پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اخلاص جو ہم کرنا چاہتے وہ آتا ہی نہیں خود امباڈیمنٹ ہم اس کا بن جاتے اینڈ دین نبی صاحب میں آئی تھنک میں دیکھوں اگر صلی اللہ اور جو اطراف میں کے بچے کوئی بھی وہ کوئی بار بار جیسا اپنے عباس نے بات کی وہ کتنی نفع کون سی ایسی بات کہہ رہے ہیں اور بار بار ریپیٹ ہی کر رہے ہیں صحابہ نے اس کو عمل بھی کر لیا انہوں you know, نے یاد بھی رکھا لیکن آئی تھنک وہ جو بات کی اہمیت کو بھی ہم آئی تھنک سمجھے کہ ہم جو بات جس طرح کرتے ہیں وہ رجسٹر کرتے ہیں لیکن جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکھائے کہ ہم انڈر ایسٹی اپنی بات کو بھی نہ کریں کیونکہ ہم ریپیٹ کر کر کے اس کی افادیت بھی ہے جی وہ بھی زائل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں میں اسی آیت پہ فوکس کر رہی تھی یہاں سے جو آخری یا اللہ سبان تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی تو بھی ہمیں بات سمجھ آتی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی کہا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے بات کو اور زیادہ فوکس کرنے کی تاکہ ہم سمجھے اس بات سے ایک تو یہ کہ وہ نافرمانی نہیں کرنی پھر جو حکم دیا جائے رہا وہ بھی ساتھ میں کرو تو یہ بات مجھے بہت
3: اچھی لگی تھی استاذ بچوں کی جو آپ نے بات کہی اور مطلب یہ میرا خیال ہم سب کا پرابلم ہے کہ ہم کہتے ہیں اور وہی بات کہ کتنا کہ وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کا اثر ہی ہونا بند ہو جاتا ہے یا پتہ نہیں بعد میں کبھی ہو نہ ہو جو ڈریسنگ ہے بچوں کی باقی وہ اوور ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہ پیئر پریشر ہے یا کیا ہے وہ ڈریسنگ جو ہے ان کی وہ ٹھیک نہیں ہو پاتی تو اس کے لیے کیا کریں مطلب کیا حکمت
0: ہے کس طرح اس کو دیکھیں اگر ایمان مضبوط ہوگا نا تو وہی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان اچھی غذا کھاتا ہے لیکن ساتھ کچھ بد پرزیاں ایسی کرتا ہے کہ وہ بد پرزی اچھی غذا کو بھی ڈبا دیتی ہیں اس بارے میں جو احادیث ہیں اور جو آیات ہیں ان سب کو اگر جمع کر لیں اور ایک دفعہ پڑھوا دیں کہ کیا کہا گیا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ ڈریس صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے پیئر پریشر سے ایسا ڈریس پہن لیا تو کوئی بات نہیں خیر ہے ہم نماز بھی تو پڑھتے ہیں یہ کچھ پھر جب نماز ہم پڑھنے لگتے اسی ڈریس میں تو نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ نماز کے تقاضے نہیں پورے ہوتے پھر جب ہم بازار میں ہوتے ہیں تو ہم تو جیسے بھی جا رہے ہیں لیکن جو جو مرد دیکھتے ہیں اور جو وہ گناہ ہوتے ہیں ان کا گناہ بھی سر پہ پڑتا ہے تو وہ صرف ایک نافرمانی نہیں ہے وہ دوسروں کو بھی افیکٹ کر رہی ہے اور کئی خرابیوں کا باعث بھی بنتی ہے تو اس لیے اللہ کا کوئی بھی حکم اب یہ جو مسلمات کانتا مومنات یہ ایک مومن عورت کی خوبیاں جو ساری بتائی گئی ہیں اچھی عورتوں کی خوبیاں بتائی گئی ہیں تو مومنات میں بھی اللہ کے احکامات کی تصدیق کرنے والی ہیں کہ جو کہا گیا اس کو سچ ماننے والی ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے نماز کا حکم ہے یعنی ہم اپنے طرف سے فرق کیوں کر رہے ہیں کہ ایک مان لیا اور ایک چھوڑ دیا دونوں ہی اللہ کے حکم میں دونوں ہی مان لیں
3: جواب اکثر و بیشتر یہ آتا ہے اور یہ میں نے کتنی جگہوں پہ کتنے لوگوں سے ایک ہی چیز سنی ہے وی آر ورکنگ ٹوڈز اٹ وی آر ورکنگ ٹوڈز اٹ مطلب یہ ہے کہ اب اتنا نہ کہیں ہمیں وی نو اینڈ وی آر ورکنگ ٹورڈز اٹ
0: کوئی زندگی کا کو پتہ تو نہیں نا اگزیکٹلی exactly. لیکن جو سزا ہے اس پہ کتنی سخت ہے
3: دوسری چیز جو مجھے پوچھنی تھی وہ یہ کہ جو اہلی کم ہے اس میں آدمیوں کے لئے فیر عورتوں کے
0: لیے بھی جی کہ جو کہ یادین امن کہا گیا نا تو اس میں مرد عورتیں دونوں شامل ہیں مطلب رسپانسبلٹی اگر مرد کی رسپانسبلٹی دو حصے تو عورت کی ایک حصہ لیکن ہے اس کی بھی کہ وہ اگر خود ایک نیکی کے رستے پر ہے تو ہسبینڈ کو بھی لانے کی کوشش کرے اگر نہیں آتا تو اس سے پوچھنی ہوگی لیکن اگر ہسبینڈ کوشش کرتا اور بیوی بی نہیں مانتی تو پھر اگر اس کی ہے تو ہسبنڈ سے پوچھ ہوگی ورنہ نہیں
3: کبھی کبھی ایک کی وجہ سے مطلب یا ہسبینڈ کی وجہ سے یا وائف کی وجہ سے بچے خراب ہو رہے ہوتے ہیں हुँ. تو اس وقت کیا ریسپانسیبلٹی ہوتی ہے کہ کیا اس گھر کو توڑ دینا چاہیے بچوں کو بچانے کے لیے یا کیا کرنا بچوں چاہیے؟ کا
0: ایمان مضبوط کرنا چاہیے گھر توڑنا تو حل نہیں ہے بچوں کا ایمان مضبوط کرنا چاہیے کہ ہم کہہ کہ کے کہ ہماری ماں یا باپ ایسا تھا اس لیے ہم نے گناہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی بھی نہیں چھوٹ سکتا قیامت کے دن ہر ایک اپنا خود ریسپانسبل ہے تو بچے جب چھوٹے ہوں تو اور بات ہے لیکن بڑے ہوں تو ان کو سمجھ جانا چاہیے اور سمجھا دینا چاہیے کہ یہ نہ جواز قبول ہوگا اور نہ ہی اس کی وجہ سے چھوٹ ہوگی
1: السلام علیکم ساز جہاں پر یہ ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی اصلاح کی وہاں پر آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ بہت زیادہ ہیں لائک like ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں اسلامک کیونکہ ہمارا بچہ دین میں بھی اچھا ہو جائے اور گھر پہ جب وہ بچہ آتا ہے تو بالکل اپوزٹ ماحول ہوتا ہے نہ اسلامی ہے نہ نماز کا خیال رکھا جا رہا ہے
0: جو گیجٹس ہم نے ان کو لے کر دے رکھے جی. ہم نے لے کر دیا نا بالکل پیسے سے ذریعہ بال... اور سبب ہم بنے ہوئے بگاڑا exactly. اور یہ جو
1: ماں ہے اس کا اتنا بڑا رول ہے تبھی اللہ سبحان نے یہاں پہ لسٹ آف کوالٹیز آف عورت کی یہاں پر جو دی تو اس سے مجھے یہ لگ رہا تھا لگ بھی رہا تھا اور سارا پاسٹ بھی یاد آ گیا اپنا بھی اور کہ ماں کا رول اتنا امپورٹینٹ ہے اور ہم سب یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تحجد کے لیے اٹھے تو اپنے بچوں کو بھی اٹھائے نماز کے لیے اٹھائیں یہ ماں ہی تھی کہ یو نو لائک بڑی رات ہے یا پھر شب قدر کی جو راتیں ہیں اس میں ہم لوگ جاگتے تھے سونے نہیں دیتی تھی کہ اگر سو جاؤ گے تو یہ والا ٹائم نکل جائے گا اور اس کے لیے اسنیکس پرپیئر کرنا اس کے لیے مینٹلی فیزیکلی یو نو چاہے وہ نئے کپڑے بنانا ماحول بنانا یہ ماں ہی ہے جو کہ صبح سے لے کے باپ تو ہوتا نہیں ہے ساتھ میں مگر یہ ساری باتیں ماں کا بہت بڑا رول ہے بچے کے اندر دین کو انسٹال کرنا ساز ایک بہت امپورٹینٹ یہ بات تھی کہ صبح سات بجے بچے جاتے ہیں اسکول اور شام کو بازوک ساتھ بجے آتے ہیں صبح سات سے شام کے ساتھ کیونکہ جاب کرتی ہے مائیں آج کل اور باپ بھی کرتے ہیں تو وہ آفٹر اسکول پروگرام سے جب آتے ہیں پورا ٹائم ان کا جو بچوں کا صبح ساتھ سے شام کا ساتھ ہے وہ ویسٹرن کلچر میں گزرتا ہے پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آنے کے بعد کیا ان کے پاس انرجی بچی ہے کہ اب وہ آپ کے رویے اور آپ کی اس سے بات کرے یا نہ ہی ماں باپ میں اتنی انرجی ہے کہ وہ بچے سے کوئی فائٹ کریں یا سکھائیں تو یہ سادہ بہت بڑا گیپ آتا جا رہا ہے بچوں اور ماں باپ کے بیچ میں
2: سوال یہ تھا کہ کیا بچوں کو آج کل ہر چیز کے لیے وہ انسینٹیو چاہتے ہیں چاہے وہ گریڈز ہوں یا گھر کے کام ہوں تو کیا ان کو اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کے لباس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا نماز کی پابندی کے لیے کیا ان کو انسینٹو دینا
0: جو ابتدا میں دے سکتے ہیں پھر ساتھ ساتھ تعلیم دیتے جائیں تاکہ ان کا قبل ایمان مضبوط ہو اور پھر اخلاص آ جائے